0: va ora in onda il garage dell'Alfista l'unica radiovisione dal cuore sportivo alla guida Antonino Danna
1: Radio Libertà diamo subito la linea ad Antonino Danna che è già collegato anche con Walter Marano l'ospite della puntata
0: domanda domanda ma l'Alfa o Romeo ce l'ha il pilota automatico alla Draghi? eh No, l'unica cosa che ha è si può avere nelle più moderne il cruise control e soprattutto mm-hmm. il radar che mantiene la distanza. E di quello, quello dati, ce l'hanno, ricordati che, ricordati che tieni famiglia. Eh sì, me lo ricordo anch'io quando vado a 230 all'ora, però dopo che ho infranto il limite di velocità. Effettivamente dovremmo fare una di quelle targhette adesive con Draghi. Gliele, me, me la metto lì sul cruscotto e ci scrivo ricordati che tieni famiglia
1: Antonino questo sarebbe un gadget meraviglioso da, 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 da mettere in vendita domani allo stand della radio puntida.
0: ma io scommetto che andrebbe a ruba tra i nostri ascoltatori e non solo va bene amici amici miei questo è un pazzo, sì. questo ci mina tutto l'atlantismo, tutto l'europeismo questo è un malato io sono il pupazzo prezzolato lo sai quindi, dicevamo, amici, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di sabato 17 settembre dell'anno di Grazia 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi di dare il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva vite umane salva il mondo intero. Seconda, andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra potete andare dagli 8 euro mensili della Hall of Fame ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito ma bando alle ciance cominciamo questa puntata del garage dell'Alfista a proposito, il numero di settembre-ottobre tarda un poco, ma tranquilli che arriva e resta, perché essendo ormai un giornale elettronico non abbiamo più il problema della resa del cartaceo, quindi una volta che è su, resta lì. Allora, vi stavo dicendo, e sì, sono stato questa settimana in pellegrinaggio da Balduzzi, poi vi racconterò, abbiamo con noi al telefono Walter Marano, presidente del gruppo Alfisti Salernitani, perché questa sera... Il gruppo Alfisti Salernitani e il club storico Araba Phoenix, in quel di tra Battipaglia e soprattutto Pestum, se stasera andate a Pestum tra le 19 e le 20, vedrete le festeggiate del giorno esposte appunto con uno sfondo mozzafiato perché il tema dell'incontro di oggi, organizzato appunto dal gruppo Alfisti Salernitani e club storico Araba Phoenix, è buon compleanno Giulia ma c'è anche qualcosa in più buongiorno Walter
1: buongiorno direttore che piacere sentirla
0: il piacere è tutto mio amico mio allora che cosa c'è di bello stasera che tu organizzi tra Battipaglia, Pestum e Capaccio quindi giù nel Cilento di Benvenuti al Sud Sì,
1: organizziamo un bel compleanno di quattro sorelle alfa per la precisione i 60 anni della Giulia, i 50 anni dell'Alfetta, i 50 anni dell'Alfa Sud e i 30 anni dell'Alfa 155.
0: Eh già, perché della 155 se ne parla sempre poco e quando se ne parla se ne parla solo male. Ma vorrei ricordare a tutti che la 155 ha scritto pagine di sport che saranno buone anche tra 150 anni, eh, ma era un prototipo perché le altre che correvano nel DTM invece erano di serie. Eh, senti, senti Walter, quanti equipaggi sarete? Voi vi ritroverete al piazzale dello stadio Luigi Pastena di Battipaglia stasera alle 16.30 e poi tra le 17-18 e andrete a Capaccio Pestum, all'azienda agricola Barlotti, via Torre di Mare 3, farete un coffee break. E poi tra le 19 e le 20 l'esposizione delle festeggiate nel Viale dei Templi, passeggiate fotoricordo con lo sfondo mozzafiato dei meravigliosi templi di Pestum. In fondo alla fine della fiera c'è anche C'è anche, diciamo così, un legame in fondo tra eh, la la Magna Grecia e l'Alfa Romeo, proprio perché nel 1972 iniziava regolarmente la produzione dell'Alfa Sud in in quel di Pomigliano d'Arco e poi nel 92 nasceva proprio a Pomigliano la 155, quindi un po' di radici settentrionali e un po' di radici meridionali per l'Alfa Romeo.
1: Sì, effettivamente sì, c'è questo legame con il Sud, con, con Pomigliano d'Arco, che è stata una fucina chiaramente di altissimo livello, perché ha prodotto l'Alfa Sud, la 155, quando, quando l'hanno smessa da Arese, le prime sono di Arese, sì. mm. sono di Arese, successivamente la produzione è stata messa Eh, diciamo che eh, abbiamo preso eh, questa questa giornata per eh, ricordare che il tempo passa e passa anche come diceva lei direttore anche per la 155 e benché eh, criticata, benché osteggiata, benché non amata dai puristi alfisti per la sua trazione non posteriore, in realtà ha scritto come ha detto lei, pagine di storia ci ha fatto diventare dei grandi nel DTM insomma, voglio dire, eh, si parlava solo di Alfa Romeo eh, negli anni, nei primi anni 90. Purtroppo molti alfisti puristi ritengono che l'ultimo Alfa Romeo sia la, 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 l'Alfa 75 che poi sarebbe l'ultima che ha la trazione posteriore. Io invece sono un alfista un po' a tutto tondo, per cui amo il, il logo, amo il marchio e amo la storia dell'Alfa Romeo. Con questa giornata abbiamo voluto riunire circa 40 equipaggi che provengono da, circa, eh, da quasi tutta la regione Campania e tutti ansiosi di esporre la loro Alfa Romeo di fronte ai, templi, ai famosi templi di Pestum. Eh, immagini un, uno sfondo illuminato con il Tempio di Nettuno o altri, o altri con l'Alfa Romeo posizionata sotto, le manderò poi delle foto da ricordo della manifestazione per farle vedere la bellezza di questo evento.
0: Sì, ah, anche chiedevo, perché anche... queste le voglio vedere sul giornale, queste fotografie. Del resto, voglio dire, non è la prima volta che l'Alfa Romeo associa le sue vetture all'eleganza di un luogo artistico o culturale, perché vorrei ricordare che al tempo... Eh, Negli anni 60-70 per esempio l'Alfa Romeo fece una serie di servizi fotografici dedicati al mondo Alfa Romeo e alla moda e se non ricordo male c'è questa famosa foto di questa Montreal verde Montreal fotografata in galleria a Milano se non sbaglio con una modella e poi ancora un altro servizio posato invece nei giardini della reggia di Caserta con l'Alfa Sud e le modelle in pelliccia non so che periodo dell'anno fosse ma certo eh, sembra esserci bel tempo quindi immaginate la sudata che hanno fatto queste qua e, e, e l'Alfa Romeo ha sempre tenuto ad avere rapporti con il mondo della moda un esempio banale l'Alfa 75 Milano che è la versione americana da esportazione dell'Alfa 75 appunto prodotta a metà degli anni 80 la Milano nell'allestimento Platinum, che se non sbaglio era quello massimo, aveva gli interni in tessuto eh, Missoni, perché l'eleganza e l'arredamento interno della 75 Milano, nel suo allestimento più importante, era stato curato dallo stilista Missoni. Tanto per dire, era un'epoca in cui... Mm. Eh, l'automobile non era soltanto un mezzo di trasporto ma appunto serviva a reclamizzare e a propagandare perché no, ogni giorno ogni giro di ruota, la moda italiana lo stile italiano, il lifestyle italiano, quindi queste Alfa Romeo non sono soltanto vetture ma anche ambasciatrici della bellezza italiana nel mondo, la grande bellezza aggiungerei tra le assolutamente radici assolutamente certo. tra le... voglio dimmi, dimmi, dimmi. un'ultima
1: cosa direttore, giusto per la moda Ma il modello dell'Alfa Sud peraltro è stato il modello più venduto nella storia di tutta l'Alfa Romeo Con più di un milione di esemplari La gioca con l'Alfa 33 a livello di numeri Ma ci sono tendenze ehm, particolari eh, per i quali si sostiene che eh, c'è qualche numero in più per l'Alfa Sud Come la prima vettura al, la più prodotta nella storia dell'Alfa Romeo, peraltro, peraltro anche Valentino l'ha tappezzata. Dunque certo. stiamo parlando anche di un, di un, di un, della, dell'Alfa Sud, la famosa Alfa Sud Valentino.
0: Certamente, non nel 1980 ricordo. Valentino Caravani da Voghera, nascendo la terza serie Dell'Alfa Sud eh, decise di vestirla e quindi nacque questa Alfa Sud che in teoria era pensata per le donne, per il mercato femminile, poi in realtà l'hanno, l'hanno comprata. Non è stata molto capita in Italia, all'estero andò meglio: aveva questi cerchi dorati, soprattutto gli interni con la tappezzeria del suo strepitoso rosso valentino, ed era bicolore perché aveva il tetto scuro. Se non ricordo male, dovrebbe essere una gradazione di nero. E invece il corpo vettura, il resto del corpo vettura era Bordeaux mi pare, metallizzato, non vorrei sbagliarmi, comunque no, Bordeaux. No, no,
1: giusto, giusto, giustissimo.
0: Tu ce l'hai l'Alfa Sud Valentino? Nel club qualcuno Purtro- ce l'ha?
1: Purtroppo no, io ne ho, ne ho diverse Alfa Sud, ho anche una sprint sì. prima serie, una, una sprint veloce, oh, ne ho al- alcuni altri esemplari, ma la, Val- la Valentino mi manca. Eh, a dire la verità gli esemplari sono molto pochi in giro in Italia dunque sì. è anche un po' difficile reperirla e trovarla chi la tiene ovviamente non la vende perché chi sa di avere un pezzo importante un pezzo che sicuramente nel prossimo futuro avrà una, una collocazione in alto per quanto riguarda la valutazione di questa macchina.
0: e beh quella non è una macchina che si guida si indossa se l'ha fatta Valentino eh. E il recupero della grande tradizione di una volta, di quando le automobili avevano le, co- co- le cosiddette carrozzerie, c'erano in Italia, che erano gli atelier, la sartoria dell'automobile. Oggi ne sono rimaste molto poche, la Zagato, per esempio. Però questo concetto di automobile su misura quasi, insomma, nel 1980, nonostante la produzione ovviamente di massa, perché l'Alfa Sud era un'auto pensata appunto per essere popolare e Valentino venne chiamato a realizzare questa serie molto particolare tra l'altro non vorrei sbagliarmi ma per l'Italia c'era solo 1.300 perché all'estero era in vendita anche la 1.500 ma non vorrei sbagliarmi su questo su questo dato un'ultima cosa a proposito delle radici campane dell'Alfa Romeo è Nicola Romeo da Sant'Antimo provincia di Napoli fu l'imprenditore che nel 1918 rilevò eh, la, l'anonima lombarda fabbrica di automobili che stava fallendo e divenne l'Alfa Romeo ed è stato lui a gestirla fino al 1933 quando poi è subentrata la gestione dell'Iri per cercare di tirarla fuori dai problemi economici che aveva causato la crisi del 29. Detto questo Uh, quindi stasera più o meno quante vetture vi aspettate qual è la più anziana, qual è la più particolare
1: allora abbiamo 40 equipaggi 40 equipaggi mm. che provengono dalla provincia di Salerno, Caserta, Vellino e qualcuno dalla provincia di Benevento abbiamo mm, molte, <coughs> molte Giulia perché sì. chiaramente è il compleanno della Giulia abbiamo delle Giulia Berlino, abbiamo delle T. Abbiamo delle Giulia Super 1600 Biscione, abbiamo delle Alfette Prima Serie 1800, abbiamo qualche 1600 di Monofaro, abbiamo uh, Alfa Sud, abbiamo 155, Q4, insomma abbiamo veramente dei bei pezzi che verranno veramente, veramente fatte vedere alla popolazione e immagino che ci sarà una marea di gente che le verrà a vedere, perché l'evento sì. è stato pubblicizzato, è stato anche passato sulla pagina della del comune di, di, di Capaccio Pestum che ha invitato la popolazione a venire a vedere le bellezze di queste auto che ha, per alcuni mh, sono dei ricordi di gioventù, questa l'aveva mio padre, questa l'ha guidata mio zio, qua ci sono salito quando ero piccolo, questa l'ho rubata a papà, insomma tutti questi, queste, questi ricordi di gioventù che tutti noi abbiamo avuto, insomma no? chi è che non è salito nella macchina dello zio, chi è che non ha provato oh, a no. mettere la prima e a sbattere vicino al muro la macchina dello (ride) zio, insomma, (ride) voglio dire tutte queste cose sfiziose che ci ricordano un po' anche il nostro passato, insomma, la nostra giovinezza.
0: Senti Walter, io questa settimana ho parlato con un amico collezionista, Lui diceva una cosa di questo genere, ora saltiamo un attimo di palinfrasca. Eh, lui diceva una cosa di questo genere, il mercato si è fermato, cioè ha raggiunto delle cifre assurde, ha avuto un'esplosione nel costo e nella valutazione delle vetture, però non compra più nessuno. Quindi paradossalmente per adesso il mercato è fermo. Secondo te vedremo quotazioni in discesa nei prossimi mesi, anche per la paura? della fine della benzina nel 2035 tutte queste fesserie di transizione ecologica?
1: Allora purtroppo la, i media hanno remato contro quello che è il collezionismo soprattutto per i motori diciamo tradizionali. Eh, nella subcultura del, dell'italiano medio eh, eh, sarà un problema tenerle e gestirle queste auto in un prossimo futuro perché con la paura di non avere più la benzina per poterle fare camminare diciamo che questa paura ha un po' invaso ehm, la la cultura media del collezionista e questo purtroppo la verità ha fatto un po' rallentare quelle che sono le le, le vendite il giro importante che si era creato ehm, intorno al marchio Alfa Romeo che nel giro di pochi anni era schizzato su del 20, 30, 40% al rialzo di tutti i modelli anche quelli un po' più eh, diciamo, di fascia bassa eh, raggiunto adesso il livello diciamo, eh, attuale eh, credo, credo che manterrà questo livello non credo che scenderanno nel senso che l'Alfa Romeo ha la fortuna di avere un brand anche in Formula 1 dunque avendo il brand anche se quest'anno purtroppo faccio un piccolo una sì. piccola chiosa no, non va benissimo rispetto all'anno scorso l'anno scorso ci ha dato qualche soddisfazione in più quest'anno eh qualche qualcosina in meno non so perché, come mai non va la macchina ma il fatto di avere un brand in Formula 1 un brand famoso insomma che lo, che lo vede tutto il mondo mantiene alto l'interesse io credo che eh, mh, questo periodo adesso di, di, diciamo di, di, di paura eh, sempre legato a tutte queste notizie bombardate dai media circa la fine ingloriosa del del motore classico, ehm, tende un po' a far tenere basse le le aspettative di di vendita a rialzo. Io penso che come 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 tutte le cose, come finisce questa, questo bombardamento e si tornerà più o meno alla normalità oppure saremo impegnati a pensare ad altro, inizierà di nuovo a crescere. Questo è un mio, chiaramente un mio pensiero e spero che ehm, il mio pensiero sia quello giusto, direttore.
0: E eh, Questo lo speriamo tutti, anche perché io credo che eh, in Germania questa settimana abbiamo assistito a un cambio di rotta per esempio nel gruppo Volkswagen dove il nuovo amministratore delegato sostanzialmente sta facendo una marcia indietro rispetto alla spinta che era stata data potentemente verso la conversione all'elettrico e c'è qualcuno insomma, che dice riflettiamoci un pochettino anche perché specie per eh, le condizioni eh, economiche in cui si trova eh, in questo momento l'Europa, tutto quello che sta accadendo, forse eh, dovremmo ragionare anche in altri termini, dovremmo valutare altre possibilità. Più o meno questi erano i report di stampa questa settimana. Comunque, eh, Walter, allora io ti voglio ringraziare del tuo tempo. Ricordiamo allora il vostro, invi- in- il vostro appuntamento. Naturalmente, chi vuole partecipare, chi si vuole iscrivere. Può contattare il club storico Araba Phoenix Veicoli d'Epoca di Battipaglia, lo trovate su Facebook oltre che su Instagram e e in particolare quindi stasera alle 16.30 ritrovo delle Alfa Romeo al piazzale dello stadio Luigi Pastena di Battipaglia Salerno e poi il gran finale con l'esposizione delle Alfa festeggiate al Viale dei Templi di Pestum. E infine alle 20, cena al ristorante La Casereccia di Capaccio. Tu con che macchina ci vai?
1: Io vado con la mia Giulia Berlina del 71, la Superna.
0: Ah, bellissima. Che colore è? Verde Muschio. Bellissimo, colore che sulla Giulia ci sta veramente un amore. Pure sull'Alfetta ci stava bene, era un bel colore. Eh, ma
1: abbiamo detto, ve- direttore, noi ci siamo dimenticati che la Giulia è l'Alfetta... Sono state le macchine che hanno portato portato i colori istituzionali delle forze di polizia eh, dagli anni 60 ad oggi, diciamo, perché poi comunque quest'anno si è tornata di nuovo tutti ad Alfa Romeo per le macchine delle forze di polizia. Finalmente abbiamo tolto di mezzo quelle macchinacce eh, eh, con marchi esteri e da quest'anno e dall'anno scorso... Solo Alfa Romeo, diciamo almeno per quelle più eh, tendenti al, al nucleo radio mobile Abbiamo solo Giuliette e, e, e Giulia. Diciamo sono state un po' eliminate tutte quelle, quelle cose strane che ne, nel, negli anni sciacuratamente hanno inserito nelle, nelle forze di polizia. Insomma, piano piano che stiamo togliendo tutte.
0: Sì, appunto, e che spesso non hanno dato buona prova di loro stesse. Comunque. E Walter allora grazie buon proseguimento insomma buona manifestazione poi mandami le fotografie ok?
2: grazie direttore
1: è stato un piacere e un onore partecipare alle sue alle sue no, iniziative il piacere, Spero il piacere è sempre presto, mio, qualcosa, mio che facciamo qualcosa qua
0: grazie grazie un
1: abbraccio forte da tutto il gruppo Alpisti Salemitani
0: grazie un abbraccio a tutti voi Antonino,
1: Antonino scusa abbiamo un minuto ma una chiamata te la passo
0: Prontissimi? Pronto? Chi è là?
2: Ciao no, Antonio, sono Similiano. Tami Uè, sentire, sono qui a Ragrati, sull'autostrada, sono di fianco ad un'alfetta. Ma tu lo sai che l'alfetta che, che vedo adesso, no? Eh. Paragonata alle macchine di oggi, non ho mica niente da invidiare, anche come carrozzeria. Ma è, ma, ma, ma è fuori ancora. discussione.
0: Ma scusa, ma che, che cacchio fai? Anziché parlare con me, chiudi, fai una foto, mandamela al volo, dai. Eh, non ce l'ho. Non, che cosa te la devo mandare? Sulla Zapp al 346-642-7756 eh,
2: Adesso vedo, vedo se riesco a mandare ad ogni modo Ascolto un'ultima cosa veloce
0: eh,
2: Per quanto riguarda Guardate che noi siamo nel 2022 Andate al eh. 2035 sono ancora 13 anni Sai quante cose possono cambiare? Cioè, e eh, me lo
0: auguro co-
2: No, perché io sono convinto che si andrà verso il il motore a scoppio, ma alimentato dall'idrogeno, e io me lo auguro, ti saluto, adesso vedo se posso mandarti la foto, ciao!
0: Svelto svelto che sto chiudendo, ciao! Allora, intanto grazie, secondo l'idrogeno sì, terzo, questa settimana si è parlato molto di carburanti sintetici che permetterebbero di abbattere Le emissioni e questo non ci legherebbe mani e piedi ai cinesi con la storia delle batterie e questo sarebbe anche da un punto di vista geopolitico e geostrategico quanto mai mai auspicabile. Io detto tra noi eh, voglio continuare a bruciare dinosauri morti nel, nel capiente serbatoio 72 litri della mia 166 che presto rivedrete su queste strade e lo voglio continuare a bruciare perché francamente il motore meccanico, il motore a scoppio è un magnifico esercizio di eh, ingegneria, di capacità tecnica, di capacità tecnologica sì è vero il principio di funzionamento è sempre quello, per esempio il motore a benzina entra la miscela aria a benzina, c'è una candela, da fuoco, boom, aspirazione, compressione, scoppio e scarico però pensate come si può fare un motore a benzina: si può fare con i cilindri in linea, due cilindri, tre cilindri, quattro, cinque, sei, otto, fino a dodici, addirittura sedici. Qualcuno ha tentato pure i venti cilindri. Si può fare in linea, si può fare boxer. Eh, oppure a V di 180 gradi, perché c'è differenza tra il boxer e il V di 180 gradi come lo faceva la Lancia si può fare con la V stretta, la V larga la V a 60 gradi, che è naturalmente equilibrata come era il V6 Lancia e come è il V6 eh, Busso dell'Alfa Romeo che quindi non ha bisogno di contralberi di equilibratura cavoli e mazzi vari oppure si può fare col V aperto a 90 gradi che però eh, tende diciamo così a vibrare un pochettino di più, l'otto cilindri e così via. Cioè, ce ne sono tante di soluzioni eh, tecniche che tu puoi sperimentare su un motore così. il motore elettrico che cos'è? È un avvolgimento attorno a una calamita. Passa la corrente uff, e si muove. Ah, basta. Eccitante come guardare la vernice che si secca al muro. Bene, io ho finito. Chi c'è dopo di noi, condottiero? Eh, C'è
1: un filo diretto con Luigi Sinatora, quindi siamo arrivati proprio alla chiusura, Antonino.
0: Allora, io voglio salutare Luigi Sinatora, augurargli buon filo diretto, come vedete vi lascio in ottime mani. Grazie per essere stati con noi, soprattutto domani ci ritroviamo dalle 8 del mattino. Io, Marco Castelli, 00betta, cioè Elisabetta Gregori, la titolare di quel bellissimo programma che è Musicology, Giulio Cainarca e Sammy Varin che saranno però sul campo per raccontarvi Pontida a domani, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista